0: Clermont-Ferrand, 151 000 habitants. La cité auvergnate s'est développée depuis presque 70 ans grâce au premier acteur économique de la région Michelin. Ma vie de Bib. Depuis toujours, Michelin cherche à faire les meilleurs pneus au monde.
1: C'est vrai que ce personnage, il a une histoire singulière. Il fait partie du paysage, il fait presque partie de la famille. Clara Garnier-Amour. Marguerite Grumeau a 86 ans. Elle a grandi à Saint-Saturnin, un village à une quinzaine de kilomètres au sud de Clermont, dans une famille paysanne. On allait faire avec mon frère, on allait faire les vendanges. Au mois de juillet 61, Marguerite a 24 ans. Elle est mariée et elle vient d'avoir une petite fille, Monique. À l'époque, elle garde des enfants pour gagner sa vie, mais ça ne lui suffit
0: plus. Elle décide
1: alors de postuler chez Michelin.
0: Moi, quand j'ai pu trouver du boulot comme ça, j'étais bien contente. Parce que j'avais mon travail, j'avais ma paye, je ne dépendais de personne, même pas d'un mari. Bon, parce qu'elle nous a permis quand même de nous installer, d'acheter notre cité et tout. C'est ce que j'en retiens le plus. Elle passe les tests d'embauche chez Michelin avec
1: 12 autres jeunes. Et elle est finalement embauchée au service R de l'usine de Catarou. C'est un atelier de filage qui fabrique les tringles des pneus. C'est aussi un des rares ateliers qui emploie des femmes. À ce moment-là, vous êtes embauchée sur quel poste alors Moi,
0: je me suis retrouvée à travailler le fil de fer. C'est-à-dire que ça ne se fait plus, je crois, mais à l'époque, à l'intérieur des pneus, il y avait des tringles en fil de fer, c'est le cas de le dire. Il fallait sur un modèle... Fallait qu'on mette des fils autour, c'était du travail, c'était du bruit, c'était quand même euh, un petit peu impressionnant. Hein. Au début, moi quand je suis rentrée, je me disais jamais je ferais ça, puis on s'habitue. Est-ce que vous vous souvenez des premiers temps où vous êtes arrivée dans cet atelier Est-ce que quelqu'un vous a accueilli, vous a un peu tenu oui. la main Un chef venait nous chercher, il nous faisait visiter l'atelier, il nous donnait nos outils, les blouses, mais des grosses blouses grises, je vous assure, c'était épais comme je ne sais pas quoi. Après on a eu des salopettes, alors là c'était déjà mieux parce que... On était mieux à l'aise pour travailler. Je me rappelle, c'est moi qui ai eu la première salopette à l'atelier. Elles ressemblent à quoi les machines sur lesquelles vous travaillez à ce moment-là C'était un grand bureau avec un cadre et puis il fallait travailler là-dessus. On en faisait à la main, il y avait des poids lourds, on en faisait 2-3 par jour. Ou alors les petites machines de poussettes, les petites trinques de poussettes, on en faisait 550. J'aimais bien faire les poids lourds parce qu'on n'en faisait pas beaucoup, ça se faisait très bien. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup de bruit. Le servicaire où j'étais, c'était le plus bruyant, je crois, de l'usine. On s'habitue, on s'habitue au bruit. Moi, depuis, j'ai toujours parlé fort. Marguerite a 15 jours de vacances par an et elle travaille tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. J'étais du matin 5h-13h et après 13h-21h, 21h-5h, c'était ce qu'on appelait les 3-8. Au début, je me rappelle aussi de l'équipe qui était du matin. On avait la soupe à 7h, on avait une, un bol de soupe. On avait le casse-croûte. C'est-à-dire, on allait une demi-heure, et au début, les femmes étaient dans un coin, les hommes de l'autre. Puis après, on a eu un atelier ensemble, parce que ça a évolué aussi, ça. C'était quoi l'ambiance pendant le casse-croûte Nous, on avait une bonne ambiance à notre atelier. On était tous des jeunes, hein, 24, 25 ans. On s'entendait bien et tout. Moi, je suis sociable. Alors, <rire> c'est déjà ça. Marguerite reste au service R pendant 20 ans, avant que
1: les machines sur lesquelles elle travaille ne deviennent automatiques. Son poste devient alors obsolète et elle évolue dans l'entreprise à des postes qui l'intéressent plus ou moins, mais toujours en gardant la satisfaction de pouvoir travailler. C'est ce qu'elle raconte demain dans la deuxième partie de son témoignage. Marguerite est entrée chez Michelin en 61. Elle travaille sur des bobines de fil de fer pour fabriquer des tringles de pneus. À l'époque, son mari travaille aussi à Catarou. Il est magasinier au service W. Ensemble, ils ont deux enfants, Monique, née en 58, et Eric, qui arrive en 65. Et pour s'occuper d'eux, ils doivent coordonner leur service.
0: Ils ont 7 ans d'écart. Donc si vous voulez, euh, Monique, elle, elle était déjà grande quand son frère est né. Et puis le petit, on s'arrangeait on on avec une voisine pour les faire garder. Il n'y avait pas longtemps. Moi, je partais pour... Je m'en allais à midi et demi. Mon mari arrive à 1h15. Votre mari,
1: il les gardait le matin. Et vous...
0: Voilà, on faisait ce qu'on faisait. Ça c'est toujours bien passé. On s'est toujours bien débrouillé. En 1968, une grosse grève paralyse l'usine de Cataro. Mon mari, il était du matin. Il est arrivé, il était 10h. Et je me rappelle, il était avec des copains. Il me dit on vient casser la crue, mais je lui dis le boulot. Il me dit c'est pas la peine que tu y ailles, l'usine est fermée. Et on est parti tous les deux en voiture après. Effectivement, les ouvriers rentraient. On allait dans les ateliers, dans certains ateliers ils dansaient. On faisait des casse-croûtes. C'était Éric, il avait trois ans à l'époque. Il dit on est tout le temps avec nous. Il adorait ça. Il s'en rappelle encore des fois quand on en parle.
1: Ça a duré combien de temps cette grève
0: Trois semaines. Mais on était payés. On était payés une semaine sur deux. On avait obtenu pas mal de choses, pas que pour nous. Hein. On ne travaillait plus les samedis ou un samedi sur deux au début. Et une augmentation, on avait bien obtenu quelque chose. Dans les années 70, la famille
1: déménage dans une cité de la Rodade. Et au début des années 80, Marguerite doit changer de poste. Les machines de son atelier deviennent dépassées et beaucoup des tâches des ouvrières
0: s'automatisent. Dans notre atelier, on était trois à partir parce que ça se fait de moins en moins, les trains, Donc, il y a trop de personnel. Moi, je suis, ils m'ont demandé si je voulais aller à l'époque, quand on appelait ça la conciergerie, c'était à l'entrée des usines. Quand vous êtes à la conciergerie, ça consiste en quoi, votre travail Eh bien, à surveiller les gens qui rentrent, qui sortent. S'il y a un accident, s'il faut appeler quelqu'un. Donc, j'ai fait toutes les usines, la doux, partout. On est habillé comme les flics en bleu, mais c'est vrai que le premier temps que j'étais en cette conciergerie, je m'ennuyais. Quand on a l'habitude de travailler, on est là, bonjour monsieur, bonjour madame, et ben je vous assure que c'est on s'habitue vite. Hein. Dans les années
1: 90, dans le cadre d'un grand plan de départ, Michelin propose à ses salariés de partir à la retraite, même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge légal pour pouvoir le faire.
0: Je suis parti à 55 ans, pour ça j'ai 31 ans de retraite. On a été nombreux à partir Vous retenez quoi finalement de vos années chez Michelin Ce que je retiens c'est qu'ils m'ont fait vivre De pouvoir aller en vacances De pouvoir faire ce qu'on avait à faire sans rien demander à personne Oui parce qu'en fait vous n'avez jamais dépendu de votre mari ah non, Moi j'ai toujours travaillé, toujours Même Ma fille je lui ai toujours dit Tu dois travailler, tu dois dépendre de personne N'importe quoi qui t'arrive dans la vie Tu dois pouvoir travailler te débrouiller N'importe quoi qui me serait arrivé Je me serais toujours débrouillée, j'aurais toujours travaillé Je crois que c'est important